0: Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos una vez más a Radio Kiyoshi, un podcast dedicado a las obras de Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko, Avatar, la leyenda de Ang y la leyenda de Korra. Yo soy Sato y en este capítulo les voy a estar hablando un poquito sobre algunas teorías que para mí eh, son las más interesantes y las más uh, cool. De hecho se me hizo muy difícil como elegir cuáles poner para este capítulo ya que pues todas me gustan muchísimo, entonces pues seguramente esta será la primera parte de varias partes, <ríe> explicando algunas teorías, ya que también no quiero ponerlas todas en un solo capítulo, ya que podría ser muy largo y tedioso, entonces por ahora solamente les voy a explicar tres teorías, entonces pues vayamos a ello. Pero antes de empezar me gustaría ofrecerles una disculpa por el audio del capítulo pasado, la verdad es que todavía soy muy nueva en todo esto de grabar y así... Entonces, pues sí, espero poco a poco mejorar y hacer contenido de mejor calidad cada vez. Entonces, ya con eso dicho, comencemos. Muy bien, pues voy a empezar eh, platicándoles un poquito sobre esta teoría que nos dice que Sahir era un acolito del aire. Antes que nada, ¿qué es un acolito del aire? Un acolito del aire no se nos muestra en la serie en sí porque aún no existían. Aún no existían cuando tomaba lugar la serie eh, La primera vez que se nos muestran a los acólitos del aire No se llamaban acólitos del aire Se llamaban fans de Ang. O sea, literalmente eran fans de Aang Y tenían un fandom muy muy grande Y la verdad es que era casi de puras chicas Y eran chicas que se tomaban muy en serio esto de seguir a Ang, no Tanto así que hay una chica que se tatúa las flechas Que son como pues... Representativas de los maestros aire y pues Ang realmente se molesta con ella. Pero bueno, el caso está en que Ang, después de esto, en, eh, a lo largo de los cómics, lo sigue educando y lo sigue mostrando más sobre su cultura. Y porque Ang, pues sabemos que siempre estuvo muy orgulloso de su cultura, ¿no? Y nada lo movía de ahí. Entonces, pues le, les empezó a mostrar esto y los llevaba a los templos. y les hacía fiestas. O sea, como. Todas las tradiciones que tenían los nómades aire, Aang se las mostraba a ellos. Y posteriormente ellos fueron los que comenzaron a repoblar los templos del aire. Entonces, aquí es donde entra Sahir. Con el tiempo, pues, estas personas se empezaron a llamar a sí mismas, o no sé si alguien las empezó a llamar, acólitos del aire, que simplemente eran así como, pues, acólitos. Eh, personas que quieren... Dedicar su vida a esta religión o hacer Noma de aire, <risa> y así, aunque no sean maestros aire. El caso está en que, bueno, pues Sahir, como sabemos, no era un maestro aire antes de la convergencia armónica. Justo después de la convergencia armónica, él, él obtiene el aire control. Y desde el primer instante que nos muestran que, eh, pues, este señor ya tiene el aire control, es como de. Él sabe qué está haciendo con el aire control, no es como de que, ay no, pues solamente me sale aire de las manos y ya no, realmente sabe las técnicas y tanto sabe las técnicas que la utilizó para matar a la reina tierra de una manera realmente experta. O sea, yo la verdad es que jamás hubiera imaginado que un maestro aire pudiera agarrar el aire de dentro de los pulmones de una persona. O sea, eso es demasiado avanzado como para que pues un... Señor que lleva dos meses con aire control lo sepa hacer Entonces, pues esta teoría también nos indica un poquito que Sahir era muy unido a Ang Y de hecho creo que era tan unido a él Que pues de cierta manera Ang le enseñó varias cosas sobre el aire control Aunque él no era un maestro aire Obviamente todas estas son especulaciones Porque pues sabemos que después se hizo la rama alterna de el loto blanco que vendría siendo el loto rojo que pues estaba una la que estaban todos estos chavitos minhua y la novia de zahirpil y así yo la verdad creo que esta teoría debería ser súper súper canon porque se me hace lo más se me hace lo más viable saben entonces no sé yo se los dejo a su consideración pero a mí la verdad me parece que es una teoría excelente y que debería ser canon, o sea... Ahorita creo que ya es canon, no estoy muy segura, pero... Debería ser canon, o sea, deberían explicarnos un poquito más... Sobre esta historia de, de Sajir y así, porque además... Ya más adelante les platicaré más cosas terribles que hizo este hombre junto con su... Pandilla de... <ríe> anarquistas Esta siguiente teoría... Puede que suene un poco loca, pero tiene muchísimo sentido y la verdad es que yo también creo que esta merecería ser canon. Porque realmente tiene mucho sentido. Y bueno, esta nos dice que Hama provocó el asesinato de Kaya. Recuerden que Kaya es la mamá de Katara y Soka. Muy bien, entonces, eh, pues como sabemos, Hama es la posadera de un pequeño pueblo de la Nación del Fuego. Ella es quien descubrió la sangre control y quien se le enseñó a Katara. Ahora... En el capítulo, ella nos cuenta un poquito sobre cómo fue que, tratando de proteger a la gente de la tribu del agua del sur, pues la capturaron, ¿no? Y la capturaron para que ya no lastimaran a más gente. Y ella quedó como la última maestra agua de la tribu del sur. Entonces, pues ya está en la cárcel y, pues nada, llega a descubrir esta técnica, esta subtécnica, más bien. Que pues es básicamente lo que Toph hizo con el Metal Control, encontrar su elemento donde lo hay y nadie se lo imaginó antes. Y bueno, pues en este caso no es metal, sino realmente es sangre. <risa> Después de que Hama escapara, los guardias de esta misma prisión mataron a todos los maestros agua, porque ellos pensaban que todo el mundo, o sea, más bien todos los maestros agua podían hacer lo que Hama hizo. Cosa que no era cierta, ya que pues... No es como que jamás se los hubiera enseñado ahí. Después de eso, cuando se enteran de que nació otra maestra agua en la tribu del sur, pues lo que hacen es, pues saben que vayan y mátanla. Y mátanla porque no vamos a poder contra la sangre control, que ellos no sabían que era sangre control, simplemente pues sabían que los maestros de agua podían llegar a ser muy muy poderosos. Le tenían miedo, la verdad, y es que deberían, o sea, es terrible esa técnica. Entonces, pues al llegar a la tribu del agua del sur, pues sabemos ya la historia, Kaya se sacrifica por Katara, y pues ahí es cuando nos damos cuenta que no iban solamente a encarcelarla, sino la iban a matar porque la Nación del Fuego no podía arriesgarse a que otra maestra agua se escapara de tal manera, ¿no? Hiciera algo tan, tan desconocido como la sangre control, ¿no? Porque además a, a, hay que acordarnos que eh, la Nación del Juego pensaba que el avatar ya había renacido en la tribu del agua. En alguna tribu del agua, ¿no? Eh, o sea, a fuerza tenía que ser un maestro agua. Entonces, pues también ellos dijeron... Bueno, yo supongo que ellos dijeron... Saben que tenemos que matarlos a todos. Porque nosotros no sabemos si el avatar pueda llegar a tener este tipo de poder tan duro. O sea, es rotísimo. La sangre control es rotísima. Y lo podemos ver también en la leyenda de Korra. Entonces, pues ya para finalizar, eh, pues la muerte de Kaya, de la mamá de Zoka y Katara, pues fue una, <ríe> su muerte fue una serie de eventos desafortunados, porque si Jaman hubiera descubierto el Sangre Control, pues Kaya seguiría viva, encarcelada, pero seguiría viva, porque pues la Nación del Fuego no tendría ninguna otra razón para matarla, simplemente la hubiera encarcelado, como encarceló a los demás maestros agua de esa tribu pues sosteniéndole las manos cuando tomaban agua y así como en condiciones normales de una prisión, ¿saben? aunque no es lo más cool pero pues yo creo que eso sería mejor a que lo hubieran matado frente a sus hijos pero bueno <ríe> esa es muy bien y la última teoría de este capítulo va a ser para mí una de las más tristes que hay, porque habla sobre cómo falleció Sokka. Y la verdad es que Soka es mi personaje favorito en todo Avatar, entonces pues sí. Cuando me enteré de esta teoría y cuando la leí y le agarré sentido dije, ¡Auch! Entonces pues voy a empezar a contárselas. Bueno, nosotros sabemos que Sokka fue el miembro más joven del Loto Blanco, el Loto Blanco eh, era encargado de cuidar a Korra, ya que antes de que Ang falleciera, él le pidió a Soca, y pidiéndoselo a Soca, se lo pidió a todo el Loto Blanco, que protegieran a su sucesor, o sea, a Korra. Entonces, bueno, aquí otra vez vamos a incluir a nuestro compañero Zahir y a sus cuates del Loto Rojo ya que eh, estos eran los que trataban de capturar al avatar para matarlo de una manera que no volviera a renacer otro avatar. Porque acordémonos que ellos eran anarquistas y estaban en contra de cualquier figura de autoridad. Cuatro años después de que fallece Ang, Sahir y el Otro Rojo tratan de secuestrarla para matarla como pues con este tipo de mercurio que también utilizaron en la serie. Y bueno pues la verdad es que Soka ya sabemos que jamás se rendiría Entonces pues él dio lucha y él trató siempre de pues de proteger a Korra a, ante todo Porque pues su mejor amigo se lo había dejado, era su tarea Él fue el responsable junto con Zuko me parece De que eh, cada uno de estos maestros del loto rojo estuviera encerrado en una cárcel Que fuera todo lo contrario a su elemento no hay que olvidar que, por ejemplo, Kazan estaba en una celda que estaba lejos de cualquier eh, metal, de cualquier cosa que él. con el que él pudiera hacer tierra control. Y así al igual con Pili, ella estaba en eh, la tribu del agua del norte, en una cárcel súper, súper sofisticada con sus, con sus tres ojitos tapados y todo esto, ¿no? Pues Soka fue eh, el responsable de que. Los atraparan, pero él no estuvo cuando los encarcelaron, lamentablemente porque sus heridas fueron demasiadas en esa lucha para poder atraparlos. Y bueno, se estipula que murió en los brazos de Katara mientras ella trataba de neutralizar su sangrado, entonces sí, es bastante triste. Entonces, pues sí, yo creo que esta teoría es dolorosa <ríe> y más para los fans de Soka, o sea, yo cuando la leí dije no hasta aquí, me retiro de la vida pero bueno, eh, al final de cuentas son teorías, nada de esto es canon entonces, sí y bueno, con esta teoría, que es bastante triste, concluimos el capítulo de hoy, espero que haya sido de su agrado, y bueno, pues me encantaría escuchar sus opiniones sobre estas teorías en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba radio kiyoshi y también nos pueden mandar un correíto a Radio Kiyoshi Podcast, arroba, gmail .com. Y bueno, pues si también quieren mandar alguna sugerencia o alguna teoría que a ustedes les guste o que ustedes hayan creado, pues yo estaría gustosa de leerlos. Y bueno, recuerden que subimos capítulo cada lunes, así que estén pendientes en nuestras redes sociales de qué se va a tratar el próximo capítulo, ya que les di un hint en Instagram, pero creo que igual y no fue tan obvio no lo sé <risa> pero bueno, espero que en serio hayan disfrutado este capítulo y nos escuchamos hasta la próxima, espero que tengan una hermosa mañana, tarde o noche